0: Herzlich Willkommen beim Podcast Wahre Stärke kommt von oben. Ich bin Mario Erk und ich darf dich begrüßen zur 19. Folge. Heute gibt es endlich mal wieder ein Interview nach langer Zeit und das mit niemand Geringeren als Stefan hier. Es ist mir eine große Ehre, weil Stefan ist sehr, sehr selten in Deutschland. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich es geschafft habe, ihn in einem Interview zu bekommen. Und das Interview ist einfach so spannend geworden. Es geht rund um das Thema Gefühle, wie du es wieder schaffst, einen Zugang zu deinen Gefühlen zu bekommen und wie wichtig es ist, auf seine Gefühle zu hören und wie sehr das dein Leben verändern wird. Also genieß dieses Interview und nimm so viel wie möglich daraus mit. Es ist einfach wirklich großartig geworden und ich bin Stefan so dankbar. Und nach diesem Interview wirst du das auch sein. Also ich wünsche dir viel Spaß und mindestens genauso viel Inspiration bei der 19. Folge. So sehr, heute hier mit Stefan Hine sitzen zu dürfen, eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit. Stefan ist ehemaliger Mountainbike-Profi, Coach, Bestseller-Autor und spiritueller Lehrer. Obwohl er <lacht> wahrscheinlich selbst nicht so genannt werden will. <lacht> er ist einfach eine wirkliche Inspiration für viele Menschen. Und ich möchte dieses Interview eigentlich direkt mit deinem Zitat starten. Nämlich, das Zitat, keines meiner Worte, es war, bis es dich berührt. Ich finde dieses Zitat so toll und würde mich freuen, wenn du ein bisschen mehr dazu erzählst. Wie bist du darauf gekommen? Was meinst du mit dem Zitat genau?
1: Oh, das fängst du mit einer schwierigen Frage an, das weiß ich nicht mehr. <lacht> es, es war irgendwann klar, ähm, dass es nicht... Es geht, an, es geht doch im Leben überhaupt nur um Berührung, oder? Also entweder etwas berührt dich oder etwas stößt dich ab. Also alle Menschen sprechen vom... Oder nicht alle, aber sehr viele sprechen mittlerweile vom Gesetz der Anziehung. Ja. So. Und dann denken sie, sie müssen drüber nachdenken und dann denken sie, sie müssen visualisieren und irgendwelche Ziele, Wünsche in die Zukunft projizieren. Und die meisten übersehen dabei vollkommen die unmittelbare Anwendung des Gesetzes der Anziehung. Nämlich in dem Moment, wo ich mich angezogen fühle, gehe ich näher. In dem Moment, wo ich mich nicht angezogen fühle, gehe ich nicht näher. Und in dem Moment, wo ich mich abgestoßen fühle, gehe ich weiter weg. Mhm. Und wir trauen uns das nicht mehr. Wir trauen uns das nicht mehr, weil wir so krass programmiert sind, weil uns ständig gesagt wurde, dass wir genau über diese Gefühle, die wir da haben, weil das wird nicht über Gedanken geleitet oder gesteuert, das wird über Gefühle gesteuert. Eben, Anziehung ist ein Gefühl, das ist kein Gedanke. Du kannst nicht denken, fühle ich mich angezogen, sondern du kannst dich einfach nur angezogen fühlen. Und darüber gehen wir hinweg, weil uns gesagt wurde, dass wir Danke sagen müssen, dass wir jemand die Hand geben müssen, dass wir uns so aufführen müssen, wie es die anderen von uns verlangen. Und deswegen orientieren wir uns nicht mehr an unserem Navigationssystem.
0: Und glaubst du nicht, dass wir das eigentlich vollkommen verlernt haben? Also dass wir gar nicht mehr wissen überhaupt, was das bedeutet, auf sein Gefühl zu hören? Dass es, du hast es ja schon so ein bisschen angestellt, ja. dass wir
1: einfach in unserer Gesellschaft das absolut abgezogen ja. bekommen haben. Genau, die meisten, also ich glaube nicht, dass es weg ist, sondern es ist verschüttet. Beziehungsweise teilweise noch nicht mal verschüttet, sondern es liegt eine Gedankenschicht drüber. Also das bedeutet, die Gefühle sind schon noch sehr, sehr eindeutig und klar da. Vielleicht manchmal ein bisschen subtiler und nicht ganz so eindeutig, aber die Gefühle an sich sind da. Das findet ja im Körper statt, also zum Beispiel im Bauch. Du hast ein gutes oder ein schlechtes Gefühl im Bauch. Und ich meine damit nicht das Bauchgefühl wo keiner weiß, was es ist, sondern ja. wirklich eine echte, eine echte Empfindung ja. im Bauch. Ja, das ja. Ist ein Gut, das ist es betont. Ja. Das ist super wichtig. Das ist spürbar wirklich. Ja, es ist wirklich fühlbar. Und das übergehst du, indem du sofort anfängst zu denken. Also zum Beispiel, du, fühlst dich, du fährst in Urlaub, bist irgendwo in einer schönen Region und du fühlst dich so wohl dort und dann kommt so ein, so ein wohlig-warmes Gefühl auf, das zum Beispiel da ist, wenn du dir vorstellst, dass du länger hier bleibst. Und dann kommt sofort der Gedanke, ja, aber ich muss ja zur Arbeit, ja, das geht aber ja. ich muss ja Geld, zu. das geht ja nicht, ich ja. habe Familie, ich habe Kinder, ich habe Frau und so weiter, egal was. Und das ist schon der erste Gedanke, der die Lüge ist. Aber wir können es nicht mehr als Lüge begreifen, weil wir es als so logisch empfinden. Weil wir sagen, ja, aber Stefan, das stimmt doch. Ich habe doch eine Familie und ich muss doch für den Lebensunterhalt sorgen. Ja. Und damit, mit diesem ersten Jahr aber ganz egal, wie das heißt, gehst du über dein Gefühl hinweg. Und das ist trainiert und das kannst du auch wieder abtrainieren. Du kannst auch wieder lernen, dieses erste Gefühl zumindest nicht mehr zu ignorieren. Das heißt nicht, dass du dich dann anschließend anders entscheidest. Also du kannst dann sagen ich möchte trotzdem zurück nach München oder Berlin und ich möchte dort weiterhin meiner Arbeit nachgehen. Aber du brauchst dieses Gefühl nicht mehr mit einem Ja-Aber überdecken. Ja, sondern du darfst es
0: einfach wirklich spüren. Genau. Aber wenn wir genau danach gehen würden, was, was der erste Gedanke ist, der bei mir dann sofort aufploppt, ist einfach, dass wir dann springen wir doch von A nach B, oder? Ja. Weil, weil das ist ja die ja. Sache, weil ich, ein, ich bin irgendwo im Urlaub, fühle mich da total wohl, bleib da, aber nach drei Wochen merke ich, ach, wenn ich hier lebe, ist ja doch gar nicht so geil, wie wenn ich hier, als ja. wenn ich hier im Urlaub bin. Ah gut, ich fahre wieder nach Hause, dann mache ich meinen Job, habe gerade einen doben Tag, denke ich, ich fühle mich nicht so danach, bei diesem Job zu bleiben. Ich kündige, Weißt ja. weiß auch, was ich hinaus will. Ja, total. Was sagst du dazu?
1: Das ist die große Schwierigkeit, dass wir uns die Zukunft nicht vorstellen können. Wir konnten sie uns noch nie vorstellen, wir können sie nicht planen. Und wir werden sie können. genau. Aber wir tun so. Und unser Geist arbeitet dann mit Ängsten. Also ähm, so nach dem Motto, ja, um Gottes Willen, was sagen dann die anderen? Oder wie ist es dann, wenn ich total flatterhaft werde oder bin? Ja. Und das verstehe ich, weil am Anfang wird es bei sehr vielen Menschen der Fall sein. Sehr viele Menschen werden am Anfang merken, ich bin total wankelmütig. Ich, ich weiß ja gar nicht, was ich wirklich will. Und es ist auch gut so, weil, ähm, beziehungsweise ein notwendiger Schritt, weil du hast ja über Jahrzehnte gelernt, dein alles zu ignorieren, was du ja. eigentlich willst ja. und über alle Gefühle hinweg zu gehen. Warum erwartest du von dir jetzt, dass du das innerhalb von drei Wochen komplett, also was schon ein langer Zeitraum wäre <lacht> für die meisten Menschen, innerhalb von drei Wochen komplett umlernst? Ja? Gib dir halt Zeit. Und meine, äh, und ich muss immer wieder bereit sein, dass ich merke, ja, ich habe es ja gar nicht im Griff. Ich kann es gar nicht planen.
0: Und glaubst du auch, dass es dann sozusagen am Anfang, wenn man damit
1: startet, dass man erstmal
0: genau so wankelmütig ist, dass es genau dazu kommt, so lange, bis man dann seinen Weg gefunden hat, ja. der sich dann auch dauerhaft, also wie es jetzt zum Beispiel ja. in deinem Fall ist. Ich glaube nicht, dass du jetzt jeden Tag dich total, deine, dein Lebenskonstrukt auf den, auf den Kopf stellst.
1: Genau, äh, das stimmt. Ich bin aber potenziell bereit dafür. Ja. Und das ist ein Unterschied und der ist immens. Mhm. Wenn ich mir den im Vergleich zu früher anschaue, wenn, morgen, wenn ich plötzlich morgen merke, ich habe wieder Bock Mountainbiken, dann fange ich wieder an. Ja. ja, aber sowas von 100 definitiv. Ja. Und ich investiere wieder voll in Material und Kleidung und Ausrüstung und Trainingsplan und alles Mögliche. Ich bin bereit für Veränderung und das ist das, wofür die meisten Menschen nicht mehr bereit sind. Wir haben ein komplett abgefahrenes Konstrukt, vor allem auch mit diesem gesamten Ausbildungssystem. Ja, also du gehst in die Schule, da ist klar, aha, von 6 bis 18 oder irgendwie sowas in dem Bereich, je nachdem auf welche Schule du gehst, das ist deine Lernphase. Ja. Manche schließen dann noch eine Ausbildung oder eine Uni an und dann sagen sie, ah, okay, das ist dann auch noch Lernphase und die wird dann entsprechend verlängert, bis du 20 bist oder 25, 30, je nachdem. So. Und dann denken wir, dann hat sich das Lernen mal erledigt und wir können was, wir sind wer und jetzt machen wir das. Ja. Die nächsten 30 Jahre. Und das ist ein Wahnsinn, das ist total verrückt. Vor allem, ich meine, du machst jetzt hier einen Podcast, sowas gab es einfach vor 10 Jahren noch nicht fertig. Ja. Ja, und vor 20 Jahren garantiert nicht. Also vor 10 Jahren gab es vielleicht schon die ersten 5. So. Und wenn du mit der Haltung rangehen würdest dass du sagst, ja, aber ich habe doch ausgelernt. Ja, also das heißt, ein 35-Jähriger kann keinen Podcast machen, weil, weil er, er kennt ihn nicht. Ja,
0: das hat er ja nicht gelernt.
1: Und in der Haltung sind ganz viele, nicht nur Beamte, weil wir immer so auf die Beamte schimpfen. <lacht> ja. Klar, öffentlicher Dienst ist von dem Virus ziemlich äh, befallen, aber auch in anderen Firmen. Ja, Andere Bereiche. Ein Maurer, der hat eine Mauer noch nie anders gebaut. Warum er es neu lernen? Ja? Ein Fliesenleger, egal. in allen, Das zieht sich durch alle Bereiche durch. Wieso, haben wir schon immer so gemacht. Ja, wir haben halt neue Technologien, wir haben halt plötzlich neue Erfindungen. Alles, was ich mache, ich habe nichts davon in der Schule gelernt, nichts, aber wirklich keine einzige Sache, die ich aus der Schule mitgenommen habe, wo ich gesagt, sagen könnte, ja, aber das hilft mir so enorm. Noch nicht mal das, was ich jetzt mache mit Schreiben, weil in Deutsch hatte ich immer eine 4. Also... Dieses ganze System, was wir da darüber gelegt haben, ist total abartig und pervers, und wir merken es nicht. Im Gegenteil, wir verteidigen es sogar noch. Ja. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder und denken: Ja, aber wenn du ordentliche Ausbildung machst und gut studierst und damit eine guten Note rauskommst dann wirst du Karriere machen. Nee, vergiss es. Die ja. Zeiten sind erstens längst vorbei und selbst wenn das früher gestimmt hat, hieß es noch lange nicht, dass du deswegen glücklich bist. Was hältst du überhaupt von
0: Ausbildung und Studium? Also, weil, weil es gibt ja viele, die sagen, ich weiß nicht, was ich machen will, studiere ich erstmal BWL. Ja. So dieses Generalstudium.
1: Sagst du, das ist absoluter Quatsch? Würdest du jemanden davon abraten? Außer das nee. fühlt sich
0: natürlich für ihn richtig an.
1: Ich würde ich würd nicht davon abraten. Die Frage ist immer nur, was willst du erreichen? Wir hinterfragen viel zu selten unsere Motivation und dann machen wir noch einen Schritt nicht, selbst wenn wir unsere Motivation hinterfragen. Also ein klassisches Beispiel ist, ähm, du weißt gar nicht, warum du das machst. Wenn du dich hinterfragst, sagst du, ja, ich will erfolgreich sein. So. Und den nächsten Schritt machen die wenigsten. Was ist denn Erfolg? Sage, ja, viel Geld, das und Karriere, Ansehen und so weiter. Ja, und was ist das? Und da kommen die meisten dann schon überhaupt nicht mehr klar, weil sie gar nicht wissen, was das ist. Das ist einfach nur ein Konstrukt, das ist einfach nur ein Gedankenbündel. Ja, Erfolg bedeutet Geld haben. Ja, okay, und was hast du dann? Ja, dann kann ich auf eine Insel fliegen. Ja, Moment, warum fliegst du dann nicht jetzt auf eine Insel, wenn du eigentlich auf eine Insel fliegen willst, ja. um Urlaub zu machen, vielleicht sogar lebenslang? Ja, kannst du einfach jetzt? Ja, nee, du willst ja im Luxus leben. Bist du dir sicher? Also, und warum? Also, was gibt dir dann der Luxus? Ja, da habe ich dann Diener, die bringen mir irgendwie jeden Tag mein, <lacht> meine, mein Kokoswasser oder so. Ja. Wir verstehen nicht, dass der Punkt, um den es uns geht, immer Gefühle sind. Egal, wie sehr ich mich im Außen orientiere, wenn ich sage, ich will eine geile Frau, ich will tolle Freunde, ich will einen super Partner, einen tollen Ehemann, eine tolle Ehefrau, egal was, oder ja. auch viele Frauen. Ja. Es ist total egal. Es geht immer um das Gefühl in dieser bestimmten Situation. Genau. Wie fühlt es sich an? Und da ist das Krasse, dass wir interpretieren, also ich interpretiere, oh, wenn ich jetzt ein tolles Auto hätte, würde ich mich so oder so fühlen, ohne dass ich es jemals wirklich so richtig erlebt habe. Ja. Und das ist krass, weil das bedeutet, dass wir die ganze Zeit etwas annehmen, was wir gar nicht wissen. Eine andere Sache ist, wenn ich es wirklich erlebt habe, ich sitze in einem tollen Auto, ich fühle mich geil, ich finde es toll und das geht so richtig rein und ist alles schön und dann will ich es wieder haben. Das ist wieder was anderes. Aber wenn ich das schon mal so bewusst erlebt habe alles, dann weiß ich, dass das ja nicht das Auto war, das das gemacht hat, ja. sondern das habe ja ich selber gemacht. Das hat ja in mir stattgefunden. Und dann weiß ich, dass ich das, gar nicht, dass ich das Auto gar nicht anstreben brauche, sondern dass ich dieses Gefühl fühlen möchte. Ja. Und wenn wir uns daran orientieren würden, würde unsere Welt vollkommen anders aussehen. Ich frage mich halt auch mal, würde die Welt so funktionieren? Das ist eine geile Frage, weil die meisten würden darauf antworten, nee, keine Chance. Deswegen frage ich dich das, weil ich genau weiß, du wirst das nicht ja. sagen. <lacht> Doch, die Welt würde sehr, sehr wahrscheinlich so, wie sie jetzt funktioniert, ja. nicht mehr funktionieren. Das ist vollkommen okay. klar. Okay.
0: Aber würde sie auf eine andere Art und Weise besser, was auch immer besser ist, funktionieren?
1: Sie würde... Boah, das ist, das ist bei mir jetzt zum Beispiel nur ein Gefühl, aber im Sinn von, was ist denn, dass die Welt funktioniert? Dass die Welt funktioniert, ist ja einfach nur, dass ich sage, ja okay, und da unten gibt es ein Späti, da kann ich hinlaufen, auch nachts um halb drei und kann mir eine Spezi holen. Ja. Ist es wirklich wichtig? Also rettet das mein Leben oder sorgt <lacht> das für mein Glück oder irgendwie sowas, ja? ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ganz nett, aber es ist nicht wirklich wichtig. Und wenn wir auf das zurückkommen würden, dann würden wir erkennen, dass die meisten Sachen, die wir tun, einfach nicht wichtig sind. Die meisten Sachen, die wir tun, sind Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Ja, ja? also dass der Laster, der Orangenlaster von Sizilien nach Berlin fährt, damit du im Winter sizilianische Orangen kaufen kannst, das ist ganz nett. Und, aber theoretisch kein Aber man könnte sagen, der Lastwagen ist eigentlich umsonst gefahren ja. und es war halt seine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme damit er was zu tun hat in der Zeitung eine eine blöd in der Gegend rum sitzt ja. wenn er das für sich selber so realisieren kann, ist es cool wenn er denkt, er macht es um Geld zu verdienen ist schon wieder schwierig und das ist das Problem dass wir nicht merken dass, dass wir uns in der Regel für Geld prostituieren also wir reden ganz, ganz, ganz schlimm und böse über Prostitution und Menschenhandel und alles ganz furchtbar. Und das sage ich gar nicht, dass es nicht so ist, sondern das hat jeder in seinem eigenen Leben auch. Auf und das Seite ist das Seite. Schlimme, auf, ja. auf eine andere Art und Weise. Aber vom Prinzip her, bei den meisten Menschen, ich erlebe es hier in Berlin auch ganz arg, ganz oft reden die Leute an den Tischen über Arbeit. Also im, war gerade mhm. im Restaurant geht es immer um Arbeit, mehr arbeiten, weniger arbeiten, mehr Geld, weniger Geld. Diese ganzen Argumente. Und ähm, die meisten Menschen, ich würde mal tippen, 80 bis 95 Prozent, irgendwas in dem Bereich, würden den Job, den sie momentan machen, nicht mehr machen, wenn es nicht ums Geld ging.
0: Ja. Und der andere Gedanke, den ich dabei immer habe, wer würde dann diese Jobs machen, die eigentlich ziemlich scheiße sind? Ja. Wer, wer würde dann im Supermarkt an der Kasse sitzen? Wer würde, ja, du weißt was genau. ich meine, so Jobs wo eigentlich man sagt, ja, okay, das ist jetzt nicht der absolute Traumjob. Ja. So, was
1: was wir da nicht verstehen ist, dass das Leben selbstregulierend ist. Also das heißt, wenn wir anders ticken, dann ändern sich auch die Umstände, die Bedürfnisse. Egal was da. Das ist ja eine ganze Kette von unglaublich vielen Entscheidungen. Vielleicht würden wir nicht mehr so wie verrückt mit dem Auto durch die Stadt fahren und total wahnsinnig jeden Morgen eine Stunde lang Auto fahren, nur zu, um zu unserem Arbeitsplatz zu kommen. Das ist der absolute helle Wahn, ja. wenn, man sich, also, wenn man den Schritt zurücktritt, wenn man da komplett drin ist und sagt, nee, Stefan, komm und ich fahre auch zwei Stunden zur Arbeit, nur um Geld zu bekommen. Ja, aber ich finde es krass, ich find's krass, was an Menschen unterwegs ist, nur Erstmal, um zum Arbeitsplatz zu kommen, zum Beispiel. Aber das ist jetzt wirklich nur ein Mini-Beispiel aus einer ganzen Kette von Umständen, wo man sagt, ja, ist das wirklich normal und ist es wirklich so gesund und gut? Ja. Und wir, wir können uns das nicht vorstellen. Das ist das, Da kann ich jetzt auch gar keine befriedigende Antwort geben, weil das so anders wird und auch gefühlt so anders wird, dass wir uns die Fragen gar nicht mehr stellen würden. Weil wir würden so anders fühlen und so intensiver fühlen, dass wir plötzlich merken würden, hm, vielleicht brauche ich ja die fette Kohle und das geile Auto gar nicht, sondern vielleicht bin ich einfach glücklich, weil ich zu Hause bei mir auf der Couch sitze oder weil ich ein gutes Gespräch mit meiner Freundin habe ja. oder mit anderen Menschen mich treffe.
0: Ja. Lass uns mal beim Thema Gefühle darauf eingehen, wie, wie schaffe ich es dann überhaupt wieder zu fühlen? Weil gerade, ich glaube, das ist ein besonderes Männerproblem, die halt in der Kindheit das gelernt haben, Männer müssen stark sein, Männer dürfen nicht weinen, halt das Übliche. Wie schaffen die es überhaupt wieder einen Zugang zu, zu bekommen zu ihren Gefühlen, das überhaupt zu wieder, wieder zu fühlen? Weil es gibt wirklich Menschen, die einfach sagen, ich spüre mich selbst fast gar nicht mehr. Und die gleichen das natürlich auf irgendwelche anderen Art und Weisen dann aus. Aber was würdest du denen für einen Tipp geben, wie findest du wieder einen Zugang zu den Gefühlen? Wie schaffst du es eben,
1: diese, diese Gedankenmauer, die da drauf liegt runterzuschaufeln? Also ich würde als erstes liebend gerne widersprechen, dass es ein Männerproblem ist. Ja. Das ist und zwar nicht, deswegen. ich verstehe, warum du das mhm. sagst. Der Grund ist ein ganz anderer. Ich werde davon auch von vielen Frauen missverstanden und die schimpfen mich dann anschließend nach solchen Aussagen. Nur, es ist einfach Fakt. Jeder Mann und auch jede Frau ist immer noch in der Regel bei einer Frau aufgewachsen. Nicht bei einem Mann. Ja. Meisten, in meisten Fällen sind die Väter immer noch abwesender als die Mütter und das ist nicht ein reines Männerproblem zu fühlen, mhm. weil wenn die Männer, die bei Frauen aufwachsen, das von ihren Müttern nicht aberzogen bekommen würden, dann könnten sie immer noch fühlen, genauso ja. wie die Töchter.
0: Ja, sehr guter Punkt.
1: Die Söhne genauso wie die Töchter. Der Witz ist, diesen Satz sei doch nicht traurig, den sagen nicht nur Männer. Stimmt. Und den sagen auch nicht nur Väter zu ihren Söhnen, den sagen auch Mütter zu ihren Töchtern. Und das ist nicht nur der eine Satz, sondern es sind ganz viele Sätze. Stell dich nicht so an, fühl dich nicht so auf, brauchst du nicht traurig sein, ähm, musst doch keine Angst haben und so weiter. Das sind Gefühlsausredungssätze. Ja, das sind, man, man redet den Kindern die Gefühle aus, die sie gerade haben. In dem Moment, wo die Gefühle da sind, sagt man, nee, stimmt nicht, du fühlst falsch. Oder du brauchst nicht so fühlen, obwohl du gerade so fühlst. Ja. Und äh, du warst ja dabei, ich hatte da beim Retreat eine große Diskussion zum Thema Wut. Ja. Und die Frau hat das einfach nicht verstanden, dass ich in dem Moment, wo ich wütend bin, nicht drüber hinweggehen soll, und das ist nämlich das Lustige, das machen die spirituellen Menschen dann auch wieder. Ja. Sie denken, sie dürften das Gefühl, das sie jetzt gerade haben, nicht haben. Und erfinden spirituelle, esoterische Formeln, um es zu begründen oder zu wieder zu verdrängen und sagen, ja, aber Stefan, du musst doch mit dem irgendwann mal Frieden schließen. Nee, muss ich erstens nicht. Zweitens, Frieden schließen tue ich mit dem dann, wenn es dran ist. Das heißt, wenn in mir plötzlich Frieden ist und kein Krieg mehr. Ganz einfach. Und solange ich wütend bin, bin ich wütend. Und wenn ich die Wut endlich wirklich so fühle, wie sie ist, und das ist jetzt meine Antwort auf deine Frage, das ist eine Körperempfindung, das ist kein Gefühl im Kopf. Die Wut hat keinen Namen. Wut ist nur etwas, was ich im Kopf mache. Das Gefühl findet wahrscheinlich im Bauch oder ja, in von der Körpermitte irgendwo, Körpermitte. irgendwo Körpermitte. Je nachdem, jeder hat das auch vielleicht anders. ja Keiner weiß warum er als Kind gelernt hat, dass das Wut ist und woher das den Namen hat. Kann sein, dass du das im Halsbereich fühlst, ich im Bauchbereich, potenziell ja. möglich. Aber das ist die Originalempfindung, um die es geht. Und die wollen wir nicht haben, aus irgendeinem komischen Grund, weil wir sie verurteilen. Woher kommt dieses Urteil? Weil man uns gesagt hat, brauchst du nicht haben. Doch, brauche ich gerade haben, habe ich auch gerade und ich bin gerade wütend. Und das Geile ist, was dabei passiert, wir denken, Oh Gott, dann bin ich für immer wütend oder Oh Gott, dann bin ich ein schlechter Mensch. Und es ist viel krasser. Beispiel Wut ist so ein, so ein schönes Beispiel. Wenn du richtig, richtig wütend bist und komplett in die Mitte von diesem Gefühl gehst, merkst du plötzlich, Wow, Wut hat echt eine starke Klarheit. Also, die Menschen projizieren dann immer, die haben dann vielleicht Angst, also in Berlin könnte ich mir vorstellen, da kennt man so bestimmte Viertel, wo wütende Menschen sind zum Beispiel, ja, und dann hat man Angst und dann sagt man, um Gottes Willen, nee, da möchte ich nicht hingehen, weil die sind alle ziemlich wütend. Das ja. ist keine echte Wut, das ist immer noch verdrängte und unterdrückte Wut. Echte Wut, wo der Mensch, der, auch der Mann, wirklich bereit ist, die komplett zu fühlen und zu sagen, wo bin ich gerade wütend und wo ist das geil und wo fühle ich das in meinem Körper gerade. Ja der holt kein Messer raus. Der braucht es nämlich nicht der bleibt mehr. Bei sich. Der bleibt bei sich und der ist super stark. Der ist so stark, dass er mit dieser Bereitschaft, dieses Gefühl zu fühlen, komplette Galaxien verschiebt. Die anderen lachen ihn vielleicht aus oder finden das uncool und vielleicht sagen sie er ist ein Mädchen oder sowas. Aber der Typ, der ist plötzlich so bei sich, dass keiner mehr ihm wirklich was anhaben kann. Ja. Aber da musst du wirklich bereit dafür sein.
0: Und was sagst du, weil ich glaube, auf was auch die, die Frau hinaus wollte, war auch so ein bisschen von wegen, die kannst du dich so lange auf dieses Gefühl fokussieren? Ja. Ich glaube, sie hat sich auch verstanden, von wegen, dass es bei dir über zehn Jahre du tagtäglich vermog, Ja, was, auch,
1: was ja nicht stimmt. Ja, klar,
0: ja. <lacht> Was sagst du dazu, dass man ja auch ein bisschen entscheiden kann, wo, wo ist mein Fokus? Ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn wir in eine Elternbeziehung nehmen, ich kann mich natürlich darauf fokussieren, wie wütend ja. ich darauf bin, auf welche Fehler sie gemacht haben, oder ich sage, ich gehe in die Dankbarkeit, kennst du ja alles, ich gehe ja. in die Dankbarkeit für das, was, ja. sie, sie haben ja auch vieles Gutes getan. Ja. Na, was sagst du dazu, wie, wie soll ich denn da differenzieren?
1: Oder sagst du einfach so, das Gefühl, was gerade am stärksten ist, den gebe ich mich hin. Ja. noch geiler finde ich zum Beispiel, äh, ich muss mich gar nicht auf meine Eltern fokussieren, weil meine Eltern sind ja gar nicht mein Leben. Mhm. Mein Leben ist ja das, was jetzt hier stattfindet. Da sind meine Eltern gar nicht präsent, da brauche ich gar nicht über die nachdenken. Entsprechend brauche ich weder den Fokus auf meine Dankbarkeit legen, dass sie mich so lange unterstützt haben und dass sie so tolle Eltern waren, noch auf meine Wut, dass sie so scheiße Eltern waren oder so schlechte Eltern. Ich brauche mich gar nicht darauf konzentrieren. Ich konzentriere mich auf das, was jetzt hier ist. Das ist ein großer Fehler, den ich ähm, über Jahre gemacht habe, ich habe immer gedacht, ich muss da noch irgendetwas heilen oder ich muss bei mir was heilen oder bei denen was heilen oder sie müssen sich verändern oder ich muss mich verändern. Keiner muss sich verändern, das ist das Krasse. Die Veränderung geschieht dann nämlich von ganz alleine auf dem Weg. Wenn ich bereit bin, und das war der Weg für mich und das hat die Dame nicht verstanden, dass ich erstens mir erlaube, wütend zu sein, das ist erst eine relativ neuere Entwicklung bei mir, okay. und dass ich den Fokus überhaupt nicht mehr dorthin gebe. Das mache ich schon länger. Dass ich einfach sage, ich lebe mein Leben und nicht das Leben meiner Eltern und auch nicht das, was meine Mutter denkt oder was mein Vater denkt. Und das ist für mich Freiheit. Da fängt die an. Und das ist der Weg, den sich die meisten Menschen nicht trauen, weil wir so krass konditioniert sind, dass sie sagen, ja, aber du musst doch das äh, zumindest ein bisschen recht machen deinen Eltern. Nee. also keine... Einzigen, kein einziges 0,1% muss ich es meinen Eltern recht machen. Ich kann genau das Gegenteil machen. Und nicht aus Trotz. Früher habe ich das aus Trotz gemacht, sondern weil es mich dahin zieht. Ja. Weil ich merke, ich habe ich hab so ein Freiheitsding in mir und ich will einfach weg und raus. Mhm.
0: Du siehst auch, also du, in dein, du meinst auch mal, wir haben eigentlich gar keine Verantwortung unseren Eltern gegenüber. Du
1: ja, das das wäre super schräg. Also, wie, wie soll das laufen? Wann hast du dem zugestimmt? Um Verantwortung zu übernehmen für etwas, also wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, irgendwas mache, die eine reinhau, <lacht> was ich nicht vorhabe, ähm, dann habe ich mich irgendwann mal dafür entschieden und hatte den Impuls und hab, hat, konnte auch entscheiden, irgendwie so, ah oh, nee, ich mache es lieber doch nicht. Mhm. Kannst du auf alles andere auch übertragen. Wann sollte ich zugestimmt haben, dass ich meinen Eltern dass ich gegenüber verantwortlich bin? Sagen die Leute ja, auf Seelenebene, Kann ich mich mehr, nicht mehr erinnern. Sorry. Ja, habe ich, hab ich, hab ich einfach nicht präsent. Wann sollte es. Das, das ist ein gesellschaftliches Konstrukt. Ich bin. Das Krasse daran ist, dass, und das können sich die meisten Menschen nicht vorstellen, weil wir in so einem. Wir stehen so auf Sozialsein und auf äh, alles, was wir im sozialen Bereich aufgebaut haben. Und wir denken. Wir werden nur soziale Menschen durch Zwang, und das stimmt nicht. Wenn wir wirklich frei sind, sind wir die sozialsten Wesen, die es überhaupt jemals gab. Mhm. Nur wir haben eine Idee von Moral und von Werten, und wir versuchen die anderen überzustülpen, bevor wir, sie, wir selbst sie leben. Und das ist das Problem. Dadurch wir bekommen ein Menschenbild, das vollkommen abgefahren ist, weil das bedeutet doch, wenn ich davon ausgehe, dass es einen Zwang geben muss oder dass ich Verantwortung habe jemand gegenüber und dass ich das auch artikulieren muss und sagen muss, Stefan, du bist doch deinen Eltern gegenüber verantwortlich. Warum mache ich das? Weil ich davon ausgehe, dass der Stefan nicht von Haus aus ein guter Mensch ist. Mhm. Wenn ich davon ausgehe, habe ich ein scheiß Menschenbild. Also muss ich auch ein schlechtes Bild von mir haben. Ja. weil ich kann nicht sagen, alle anderen Menschen sind böse nur ich bin gut, warum soll ich die einzige Ausnahme sein, komisch ja. also ist die Frage, was, warum habe ich so ein schräges Menschenbild, warum ich gehe ich davon aus, dass alle anderen scheiße sind und warum habe ich vor den Menschen Angst und wenn ich das auflöse und realisiere, wow krass hey, vielleicht könnte es sein, dass der Mensch im Kern gut ist oder zumindest nicht scheiße was ja schon <lacht> Im ein, 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 erster, ein erster Unterschied wäre selbst neutral wäre schon cool. Und dann brauche ich über sowas nicht mehr diskutieren, weil dann merke ich plötzlich, dass ja jeder Mensch aus sich heraus einfach lebt, eine ne sich eigene Moral hat, die man ihm nicht überstülpen muss, wo man nicht sagen muss, schau mal Stefan, wenn du das machst, passiert das und deswegen will ich das nicht, dass du das so machst, sondern ich merke das von mir aus, von selbst und ich werde auch auf eine gewisse Art und Weise gesteuert, die magisch ist. Das habe ich selbst erlebt. Ich habe einem Menschen wahrscheinlich das Leben gerettet, ohne dass ich eine Chance hatte, auch nur einen Gedanken zu haben während dieser gesamten Aktion. Und es ging eine Dreiviertelstunde lang. Echt?
0: Okay.
1: Und sowas kann ich nicht machen. Ich kann nicht sagen, oh Stefan, heute musst du ein guter Mensch sein. Heute fährst du mit dem Auto und dann realisierst du plötzlich, dass links irgendwas ist. Du weißt noch nicht mal was, obwohl du nie umdrehst, ausgerechnet an diesem Tag drehst du um am Berg, gefährlich für dich, ja. also es hätte dir auch jemand reinfahren können, du fährst zu dem, du merkst, der ist vollkommen fertig, seine Frau ist noch dabei, du sagst, hey, ich sehe ja, wie schlecht es dir geht, ich fahre dich jetzt, bevor ich einen Krankenwagen hole, weil der braucht ewig, fahre ich dich jetzt einfach runter und äh, gebe dich beim Hubschrauber ab, fertig, ja. also ich fahre ja. zur nächsten Apotheke und äh, rufe den, ruf den Notarzt. Ähm, und so ist es tatsächlich passiert und ich hatte die ganze Zeit keine Wahl. Es war nicht so, dass ich darüber nachgedacht habe, soll ich umdrehen, soll ich nicht umdrehen, vielleicht so ein kurzer Zucker, aber die, die, der Drang war so stark, ich konnte dem nicht widerstehen. Ja. Und er hatte, ich weiß es nicht mehr genau was, es war eine Hirnblutung und äh, wurde dann eben ins Krankenhaus geliefert und... Ähm, lebt jetzt noch, der hat mich dann auch besucht nochmal. Ach, krasse Geschichte.
0: Das ist ja auch, glaube ich, was dich am meisten auszeichnet, ist einfach, du lebst genau das, was du sagst. Das ist genau dieses, du hörst so auf deine Gefühle und strukturierst danach dein komplettes Leben.
1: Ich versuch's. Das heißt nicht, und das möchte ich da unbedingt klarstellen, dass bei mir immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das stellen sich viele Menschen so schön vor. Echt? Ich, glaub, das ich, ich möchte nur nicht, dass da ein falsches Bild entsteht, ja. weil das, äh, ich glaube Wittgenstein hat es mal gesagt, das Leben, ihr Namen, das Leben, es geht um das, was jetzt hier ist. Es geht nicht darum, dass ich denke, oh Gott, der Stefan Hine hat es geschafft und da will ich auch hin. <lacht> es geht auch nicht darum, dass du denkst, Tony Robbins hat es geschafft und da will ich auch hin. Vollkommen egal, wer das ist oder Eckhart Tolle. Ähm, was die meisten Menschen auszeichnet, die, bei denen das so wirkt, dass sie es geschafft haben, ist, dass sie bedingungslos das leben, was aus ihnen rauskommt. Und das ist etwas, was man dir komplett verboten hat. Ja. Und dafür bin ich da und da ermutige ich gern, dahin zurückzugehen. Und es sieht bei jedem anders aus.
0: Was war denn eigentlich bei dir so der große Auslöser des Ganzen? Was, warst du immer der Gefühlvolle, der immer schon auf seine Gefühle gehört hat? Oder warst du eher früher sehr blockiert in der Hinsicht und das hat sich so entwickelt?
1: So? Ich war sehr aggressiv früher mhm. und... Ähm, sehr rebellisch, habe aber das, diesen Rebellen nicht zu meinem Vorteil eingesetzt, sondern eher zu meinem Nachteil. Also ich habe so ähm, ja halt rebelliert, wie man das so macht als Jugendlicher, ja gegen mhm. alle möglichen äh, Autoritätspersonen, Lehrer, Eltern und so weiter. Habe mich auch nicht weitergebracht. Und bis ich irgendwann gemerkt habe, der Rebell ist schon cool, aber ich sollte ihn für mich einsetzen. Also nicht gegen andere und dann in Widerstand gehen und dann kämpfen, okay. sondern zu erkennen, ja, ich bin gegen das, also ich merke, hier läuft irgendwas schief und irgendwie das, was von mir verlangt wird, ist total abartig und jetzt mache ich es für mich. Also das heißt, ich nutze den Widerstand, um mich abzuwenden und mein Ding zu machen. Und ich glaube, dass das ein Problem von vielen Rebellen ist, die merken, oh scheiße, das ist alles, das ist alles abgefuckt hier und die, die, die merken das schon, die realisieren das und dann setzen sie aber die Energie nicht für sich ein, sondern gegen die anderen und das ist nicht sehr hilfreich. Und mein, meine, mein Auslöser, also das war wahrscheinlich der erste Auslöser in meinem Leben und der zweite Auslöser war dann, dass es finanziell nie gut gelaufen ist und ich gefühlt immer pleite war und irgendwann mal gesagt habe, was soll der Scheiß, warum ist es immer so?
0: Und wo hast du die Lösung gefunden?
1: Ähm, die Lösung habe ich in, in zwei Punkten eigentlich gefunden. Der erste Punkt ist, dass ich äh, in der Lage bin, den Widerstand zu fühlen. Also wirklich zu merken, jetzt ist Widerstand da. Und dann kein Urteil darüber zu haben. Nicht zu sagen, der muss dringend weg, ich muss ihn ganz dringend auflösen. Das machen ganz viele in der Persönlichkeitsentwicklung ja. und in der Spiritualität. Oh, Stefan, du, ich merke bei dir so viel Widerstand, den musst du auflösen. Ja, dann tun wir räuchern oder dann tun wir meditieren <lacht> oder sonst irgendwas. Und ich halte gar nichts davon, sondern ich bin bereit, den Widerstand zu fühlen. Und das ist für mich pure Magie, was da passiert. Weil er sich dadurch dann löst. Genau. Er, aber nicht, weil ich denke, hm, ich fühle den Widerstand jetzt deshalb, weil ich will, dass er sich auflöst. Sondern ich bin vollkommen bereit, den zu fühlen. Für immer. Für alle Ewigkeit. Keine Bedingung. Das ist nämlich das, was wir Menschen ganz, ganz komischerweise haben. Wir machen alles bedingt. Ja. Wir machen alles um zu. Irgendwo müssen wir noch hinkommen. Wir brauchen irgendein Ziel, das wir erreichen müssen. Ähm, irgendetwas müssen wir noch auflösen, verbessern, spiritueller werden, erleuchteter werden, äh, Kritik Fähiger, bla bla bla, irgendwas gibt es immer noch. Ja? Ein besserer Mensch, ganz wichtig, du musst immer noch ein besserer Mensch werden, ein erfolgreicherer Mensch. Und auf das scheiße ich einfach, auf alles. <lacht> und was daraus entsteht, ist abgefahrenst, weil das ko konnte ich mir im Leben nicht vorstellen. Das sieht jetzt nach außen so aus, als würde ich ein erfolgreiches Leben führen. Für mich ist, fühlt sich das einfach immer nur noch normaler an. Ja. Noch normaler und noch normaler und nebensächlicher. Und total banal, sodass ich mir immer wieder denke, ja, okay, warum, warum wissen das die anderen Menschen nicht? Aber es ist offensichtlich, sie wissen es noch nicht und sie finden es das cool, dass ich ihnen das sage, wie ich das sehe. Finde ich total abgefahren, aber ist halt so. Und, aber was genau meinst du
0: mit Widerstand? Kannst du das nochmal für die Zuhörer genauer sagen?
1: Ähm, also als mh, Widerstand als Gefühl? Was schwierig zu beschreiben ist, weil ich weiß nicht, wo das jetzt ein Zuhörer hat, so ein Gefühl, bei mir war das immer so, dass ich dachte, ich muss dagegen vorgehen. Also zum Beispiel jemand ärgert mich oder jemand, was, was können so konkrete Beispiele sein, ähm, jemand sagt, ah, ein geiles Beispiel zum Beispiel, jemand kommt auf mich zu und sagt, Stefan, du solltest anders sein. Das sagt keiner so konkret, also niemand sagt jetzt, aber Stefan, du solltest anders sein, aber mh, Stefan hast schon mal über das nachgedacht, das ist doch schlecht, was, dass du das so planst. Ja? Und ich merke so, hey, nee, der will mich jetzt verändern, der will jetzt irgendwas von mir, was, ich habe ihn gar nicht gefragt, ich habe gar nicht gesagt, bitte erklär mir deine Welt oder erklär mir, wie ich besserer Mensch werden könnte, sondern er kommt einfach auf mich zu und ich merke so Ärger und Wut und alles mögliche aufsteigen, und statt jetzt da in den Widerstand zu gehen, im Sinn von jetzt kämpfe ich gegen den, also jetzt erkläre ich dir, dass du mir das nicht zu sagen hast, das ist Widerstand. Ja. Ja? Ja. Sage ich, ich bin bereit die Ärger und die, die Wut zu fühlen, das heißt nicht, dass ich nicht handle. also ich schmeiße mich trotzdem aus der Wohnung <lacht> und sage, ja danke, dass du das gesagt hast, bis morgen ja. oder bis in zwei Jahren oder was auch immer, mir scheißegal. Und dann aber Egal, wann das da ist und wann es wieder kommt. Meistens ist es so, es kommt ein Gedanke. jemand, Ich denke daran, an die Situation, dass du mir gerade gesagt hast, ich sollte anders sein. Und dann fühle ich wieder die Wut. Und statt wieder in Widerstand zu gehen, weil was die meisten Menschen machen ist, Widerstand im Sinn von, ich will dich ändern. Also ich will dir erklären, dass du mir das nicht zu sagen hast. Und dass es nicht gut ist, was du tust. Ja. Und das nicht zu tun. Sondern bei mir zu bleiben und wieder die Wut zu fühlen. Und wieder die Gefühle zu fühlen, wie sie im Körper bei mir sind. Und dadurch löse ich das auf, aber nicht indem ich will, dass ich es auflöse, sondern indem ich bereit bin und will, dass ich es fühle. Aber ich glaube, das
0: ist genau für viele noch so dieses Paradox, ja. ne? dass sie genau halt, indem du diesen Widerstand fühlst, ihn veränderst, einfach Zeit ihn gelöst kriegst. Aber ja? das halt eben genau gegen unseren Verstand, den wir uns so antrennen, genau. funktionieren. Das aber ist das
1: komplett gegen die Programmierung. Wir haben immer die Idee, man, das ist ja auch komplett verbreitet, zum Beispiel, äh, du musst eine eigene Meinung haben, du musst kritikfähig sein, du musst kritisieren, du musst Kritik einstecken und so weiter. Nee, wer sagt es Und warum? <lacht> es, nur weil es alle sagen, heißt es das nicht, dass es richtig ist. Du kannst mich gerne kritisieren, es bringt mir nur nichts, weil ich bin halt nun mal so, wie ich bin. Ja. Und das ist das, was wir so schwer akzeptieren können, weil wir halt ein scheiß Menschenbild haben. Wir denken halt, die Menschen sind böse, also gehe ich da raus und erkläre denen, wie ich sie verändere. Und es Absurde dabei ist, Milliarden Menschen kennen die, das Zitat von äh, Gandhi, sei du die Veränderung, die du dir wünschst in der Welt. Ja. Ich kann nicht zu dir gehen und sagen, du, ich wünsche, also selbst wenn ich es lieb mache, ja, muss ich noch dazu sagen, wir denken immer, äh, das muss aggressiv sein. Und nee, die meisten oder ganz viele Menschen sagen dann, mh, ich würde mir so sehr von dir wünschen, dass du meine Bedürfnisse befriedigst oder ja, erfüllst vielleicht. oder dass du... Dass du halt nicht so agro bist zu mir und bitte sei halt anders, Alter. Wenn du gerade agro zu mir bist, bist du agro. Und dann ist es doch meine Entscheidung. Da muss ich mit dir nicht drüber diskutieren, sondern kann ich einfach merken, kein Bock. Ja. Ich, allein das, das ist für die meisten Menschen ist es eine Revolution, nur zu realisieren. In dem Moment, wo sie angekackt werden von jemandem, zu realisieren und zu merken, wow krass, ich habe gar keinen Bock drauf. <lacht> nicht sofort dagegen zu argumentieren und zu sagen, nee, aber du bist doch der Arsch oder äh, das ist jetzt doch total blöd von dir, dass du mich so ankackst, warum bist denn du so gemein zu mir, sondern einfach nur gerade zu fühlen, hey, ich habe gar keinen Bock angekackt zu werden. Das bringt uns zu unserer Menschlichkeit zurück, das ist so schön, das ist für mich ultra schön, ja. das zu erkennen, dass du auf das meiste, was du so über dich ergehen lässt und was du erträgst, gar keine echte Lust hast.
0: Ja das ist wirklich auch einfach magisch, wenn man sich das überhaupt wieder normal anfängt einzugestehen, weil das ist ja das ja. Wir, wir haben so gut gelernt uns selbst zu belügen ja. Ja, dass wir es gar nicht mehr realisieren aber ich hoffe, gerade die Leute, die diesen Podcast hören anfangen sich selbst mal zu hinterfragen, also warum tue ich das alles gerade, ja. will ich das gerade alles wirklich und auch mal den Mut zu haben, vielleicht mal das Leben umzukrempeln und um genau ja. mal anzufangen auf sich selbst zu hören, auf ihr Gefühl zu hören ja. es ist einfach schon so viel dabei Stefan, wirklich danke, danke, danke ich möchte dir noch eine kurzen Abschlussfragen stellen. Ja. Und meine erste Abschlussfrage ist eigentlich ganz, ganz klassisch deine drei Top-Buchempfehlungen. Was sind so oh. die Bücher? Ich weiß, eine sehr schwere. Du darfst auch nur ein Buch nennen, auch zehn,
1: ganz wie, ist, wie, wie du dich fühlst, Stefan. Ich habe <lacht> gar nicht so. Ich überlege gerade sehr intensiv, ähm, welche Buchtipps ich haben könnte. Ich kann. Boah, ich habe so viele nee. gelesen. Ich möchte was, muss auf was anderes eingehen, unbedingt. Ja. Ich habe früher Bücher gelesen und war total berührt davon. Und dann habe ich was gemacht, was sehr schräg war. Ich wurde entweder neidisch oder habe gedacht, der hat recht und ich muss jetzt so machen wie er. Statt zu erkennen, um was es, was es wirklich geht, ist die Berührung, die ich fühle, während ich dieses Buch lese. Das habe ich komplett übersprungen. Ja. Und das war sehr abgefahren. Also da möchte ich jedem den Tipp geben, egal ob das Bücher, Videos, Filme, vollkommen wurscht, Internet, YouTube, Podcasts, was auch immer das ist, realisier, dass es dir nicht darum geht, so werden zu wollen wie der, also der, der den Podcast jetzt toll findet, der will nicht werden wie du und auch einen Podcast machen, sondern der liebt diese Energie, die du hast, wenn du in deinem Element bist. Ja. Das ist das Geile. Und dann such den Bereich, wo du in deinem Element bist. Das muss nicht Schreiben sein, das muss auch nicht Podcast sein, das kann was ganz was anderes sein. Das kann Sport sein, das kann ein, ein bestimmter Job sein, den du gern, wirklich liebend gerne machst. Ja? Und mir fällt eigentlich nur ein Film ein, den ich super gern empfehle, weil es für mich definitiv der beste Film aller Zeiten ist, das ist das Revolver cool. von Guy Ritchie. Ja. Vollkommen unterschätzter Film, komplett durch die Kritik durchgerasselt hat keiner realisiert, dass es den überhaupt gibt. Ähm, Erst oberflächlich ist es so ein Gangster-Ding mit aus dem Gefängnis rauskommen und dann Casino, tralala, diese ganze Welt, äh, Mafia-Bereich und so. Und tatsächlich geht es um was vollkommen anderes. Der ist so geil.
0: Super. Und ich finde deinen Tipp fast besser als eine Buchempfehlung. <lacht> Sogar, ich finde ihn besser. Wirklich eine sehr, sehr gute Herangehensweise und wirklich sehr gut, um das Ganze mal zu hinterfragen. Weil genau, was du ansprichst, dabei verstehe ich mich selbst auch oft genug, mhm. dass man Bücher liest und denkt, ich muss ja jetzt mein Leben wieder umkrempeln, ja. weil der sagt ja, ich muss es ja ganz anders machen. Ja. Ich muss jetzt über eine Positionierung neu nachdenken. Ja. Also, was weiß ich. Deswegen ist es, glaube ich, echt gut, mal das von deiner Perspektive auszusehen. Meine nächste Frage ist, was ist so deine wichtigste Weisheit, nach der du dein Leben lebst?
1: Das ist, wahr, boah, Ich kann es dir gar nicht genau sagen, weil ich habe ich hab nicht so eine Weisheit im Kopf, die dann ständig da ist, sondern ich habe ständig neue Dinge, die ich einfach raushaue und wahrscheinlich ist das, die, das, das, was es mir einfach macht, das ist keine Weisheit, sondern einfach nur die Realisation, dass meine Gabe ein Abfallprodukt ist. Das ist nichts, was so besonders ist. Das ist nichts, was mir besonders erscheint, da kann ich mir noch nicht mal was drauf einbilden, da kann ich noch nicht mal sagen, ja, da bin ich wirklich der Held, sondern das ist ein Abfallprodukt klingt abfällig, ist, so ist es aber nicht gemeint, sondern es ist ein Nebenprodukt. Es ist nichts, was besonders ist, du bist einfach du und dabei entsteht was. Und das ist für mich äh, pure Magie, das ist für mich auch eigentlich gar nicht Weisheit, sondern das, wie wir gedacht sind und wie wir hergekommen sind. Und wir haben es verdrängt und wir haben es vergessen und so verschüttet, dass wir das Simple, was wir sind, wieder ausgraben müssen. Mega,
0: sehr, sehr gut. Und die aller, allerletzte Frage ist, was war in deinen Augen die wichtigste Aussage, die du jetzt in diesem Interview getroffen hast? Was war so der
1: Kernsatz, den die Zuschauer mitnehmen sollen? Zuschauer, sage ich schon, die Zuhörer. Ja, also ähm, ich glaube, dass der Punkt mit der Berührung, ähm, ganz egal, ob du Buch liest, Film schaust oder was anderes machst, einer der wichtigsten ist, weil wir dann realisieren, dass wir in den Moment zurückkommen können, aus dem alles entsteht. Alles entsteht aus dem Moment jetzt. Und solange ich eine gefühlte Lücke habe in diesem Moment, also dass ich jetzt gerade denke, es fehlt irgendetwas, solange werde ich mir den Mangel in die Zukunft projizieren. Das geht gar nicht anders.
0: Hammer, das ist... Wirklich. Schöner, hättest du das Interview gar nicht abschließen kannst. Ja, Eine so, so wichtige Aussage. Ich freue mich schon darauf, mir selber das Interview gleich nochmal anzuhören. Okay. Es war so viel mit dabei. Ich danke dir von Herzen, Stefan. Und die letzte wichtigste Frage, wo
1: findet man mehr von dir? StefanHine.de so Und ich danke dir auch. Also ich bin super dankbar für Menschen, die so eine Arbeit machen wie du, die so Freaks wie mich überhaupt zu Wort kommen lassen. <lacht> Weil das ist auch der Unterschied, den wir jetzt haben. Es gibt Internet seit 25 Jahren oder sowas ja, und das haben viele Menschen noch gar nicht realisiert, was das für einen Wandel bedeuten kann und ich äh, danke dir endlos dafür, dass du diesen Wandel lebst. Das ist ein Unterschied, ob ich in eine Fernsehsendung gehe und mir Fragen von einem geschulten Moderator stellen lasse, ähm, der mich vielleicht auch nur in eine bestimmte Ecke drängen will. Oder ob ich fra mir Fragen von den Menschen gestellt werden, der ein echtes Interesse hat ja. und der mich nicht nur in die Pfanne hauen will oder nicht nur sagen will, ja, aber du bist doch auch scheiße in dem und dem Bereich. Das hatten wir jetzt Jahrtausende und für mich ist diese Zeit vorbei und der, das Internet hat diesen Wandel für mich eingeleitet und ich bin super dankbar, dass du dieses Tool nutzt und vor allem auch zum Vorteil von anderen Menschen einsetzt. Das ist echt geil.
0: Ich danke dir, Stefan, dass du mich dabei unterstützt. Ja, Super, danke, danke. Super cool. Also alle Links zu Stefan findet ihr auch nochmal in den Show Notes. also stefanhine.de und besonders nochmal seine Facebook-Seite, wo ihr vorbeischauen müsst. Also einfach nochmal in den Notes nachschauen und Stefan, einfach nochmal, ich kann es nicht auch genug sagen, danke, 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 danke. Cool. Ich freue mich sehr, dass du das Interview bis zu Ende angehört hast und ich hoffe, du konntest wirklich viel daraus mitnehmen. Ich muss sagen, dieses Interview hat nochmal ein bisschen meine Sicht auf die Dinge wirklich auf den Kopf gestellt, weil ich einfach selbst eigentlich immer mich als einen sehr rationalen Menschen gesehen habe und das, glaube ich, viel zu selten hinterfragt habe, wie wichtig es eigentlich immer ist, auf seine Gefühle zu hören. Also, ich hoffe kriegst jetzt eine neue Perspektive aufs Leben, eine neue Perspektive auf deine Entscheidung und falls du noch mehr von Stefan schon erfahren willst, dann schau unbedingt in den Shownotes vorbei, da findest du wie, wie gesagt alle Links zu ihm und falls du noch irgendwelche Fragen oder Anregungen an mich hast, dann schreib mir gerne auf emanueljagd.com oder bei Facebook und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns bei Instagram connecten, wo du ein bisschen einen persönlichen Einblick von mir bekommst in der Insta-Story und wo ich eigentlich täglich etwas poste, um dir ein bisschen Inspiration in den Tag zu bringen. Also nochmals, ich danke dir so sehr für deine Zeit und wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht, wann immer du das Interview gehört hast. Und danke, dass es dich gibt. Und denke immer daran, wahre Stärke kommt von oben. Dein Emanuel.